0: 他们彼此深信，是瞬间迸发的热情让他们相遇。这样的确定是美丽的，但变幻无常更为美丽
1: 。没有一点点防备，也没有一丝顾虑，你就这样出现在我的世界里，带给我惊喜，情不自已。是大
0: 家好，这里是荔枝 FM 幺八零八四，昨天的你的，现在的未来，我是主播背着吉他的蝙蝠女侠。今天要和大家分享的文章来自于三毛的《一个男孩子
1: 的爱情》。
0: 今天要说的只是一个爱的故事，是一个有关三十岁就过世的一个男孩子，十三年来爱情的经过。那个人就是我的先生，我给他取了一个中文名字叫何西，取何西这个名字实在是为了容易写。可是如果各位认识他的话，应该会同意他改叫何西，何翔的何，晨曦的曦，因为。他就是这样的一个人。可是他说那个“西”字实在太难写了，他学不会，所以我就教他写这个我顺口喊出来的“荷西”了。认识荷西的时候，他不到十八岁，在一个耶诞节的晚上，我在朋友家里，他刚好也来向我的一些中国朋友祝贺耶诞节。西班牙有一个风俗，耶诞夜十二点一过的时候。邻居们就要向左邻右舍、楼上楼下一家家的恭贺，并说平安，有一点像我们国人拜年的风俗。那时，何西刚好从楼上跑下来，我第一眼看见他时，触电了一般，心想：世界上怎么会有这么英俊的男孩子？如果有一天可以作为他的妻子，在虚荣心上，也该是一种满足了。那是我对他的第一印象。过了不久，我常常去这个朋友家玩。河西就住在附近，在这栋公寓的后面有一个很大的院子，我们就常常在那里打棒球，或在下雪的日子里打雪仗，有时也一起去逛逛旧货市场。口袋里没什么钱，常常从早上九点逛到下午四点，可能只买了一只鸟羽毛。那时河西高三，我大三。有一天，我在书院宿舍里读书，我的西班牙朋友跑来告诉我 ：“Echo， 楼下你的表弟来找你了。”表弟在西班牙文里带有嘲弄的意思，他们不断的叫着“表弟来喽，表弟来了。”我觉得很奇怪，我并没有表弟，哪来的表弟在西班牙呢？于是我跑到阳台上去看，看到何西那个孩子，手臂里抱了几本书。手中捏着一顶他常戴的法国帽，紧张的好像要捏出水来。因为他的年纪很小，不敢进会客室，所以站在书院外的一棵大树下等我。我看是他，匆匆忙忙地跑下去了。到了他面前，还有点生气，推了他一把，说：“你怎么来了？”他不说话，我紧接着问：“你的课不是还没有上完吗？”他答道。最后两节不想上了，我又问：“你来做什么？”因为我总觉得自己比他大了很多，所以总是以一个姐姐的口吻在教训他。他在口袋里掏出了十四块西币来，相当于当时的七块台币，然后说：“我有十四块钱，正好购买两个人的入场券，我们一起去看电影好吗？但是要走路去，因为。”已经没有车钱了。我看了他一眼，我是一个很敏感的人，觉得这个小孩子有一点不对劲了，但我还是答应了他，并且建议看附近的电影院的电影，这样就不需要车钱。第二天他又逃课来了，第三天、第四天，于是树下那个手里总是捏着一顶法国帽而不戴上去的小男孩。变成了我们宿舍里的一个笑话，他们总是喊表弟又来了。我每次跑下楼去，总要推何西一把或打他一下，对他说：“以后不要来了，这样逃课是不行的。”因为最后两节课他总是不上，可是他人是常常来找我。因为两个人都没有钱，就只有在街上走走，有时就到皇宫去看看，捡捡人家垃圾场里的废物。还会惊讶地说：“你看看这只铁钉，好漂亮呀！”哎，你看看这个。渐渐的，我觉得这个交往不能再发展下去了，因为这个男孩子认真了，而他对我来说是无能为力的，因为他大学还没有念。但老师说，我心里实在是蛮喜欢他的。有一日，天已经很冷了，我们没有地方去。把横在街上的板凳搬到地下车的出风口。当地下车经过的时候，一阵热风吹出来，就是我们的暖气。两个人就冻在那个板凳上，像乞丐一样。这时，我对何西说：“你从今天起不要来找我了。”我为什么会跟他说这种话呢？因为他坐在我的旁边，很认真地跟我说：“在等我六年。”让我四年念大学，两年服兵役，六年之后我们可以结婚了。我一生的向往就是有一个很小的公寓，里面有一个像你这样的太太，然后我去赚钱养活你，这是我一生最幸福的梦想。他又说，在我自己的家里得不到家庭的温暖。我听到他这个梦想的时候，突然有一股要流泪的冲动。我跟他说：“荷西，你才十八岁，我比你大很多，希望你不要再做这个梦了。从今天起，不要再来找我。如果你又站在那个树下的话，我也不会再出来了。因为六年的时间实在太长了，我不知道我会去哪里，我也不会等你六年。你要听我的话，不可以来缠我。你来缠的话。”我是会怕的。他愣了一下，问我：“这阵子来，我是不是做错了什么？”我说：“你没有做错什么。我跟你讲这些话，是因为你实在太好了。我不愿意再跟你交往下去。”接着我站起来，他也跟着站起来，一起走到马德里皇宫的一个公园里。园里有个小坡。我跟他说：“我站在这里看你走，这是最后一次看你，你永远不要再回来了。”他说：“我站在这儿看你走好了。”我说：“不，我站在这里看你走，而且你要听我的话，永远不可以再回来了。”那时候我很怕他再来缠我，我就说：“你也不要来缠我，从现在开始。”我要跟我班上的男同学出去，不能再跟你出去了。这么一讲，自己又紧张起来，因为我害怕伤害到个初恋的年轻人。通常初恋的人感情总是脆弱的。他就说：“好吧，我不会再来缠你，你也不要把我当做一个小孩子，因为我们这几个星期来的交往，你始终把我当做一个孩子。你说，你不要再来缠我了。”我心里也想过，除非你自己愿意，我永远不会来缠你。讲完那段话，天已经很晚了，他开始慢慢的跑起来，一面跑一面回头，一面回头脸上还挂着笑，口中喊着：“百口再见，百口再见。”我站在那里看他。马德里是很少下雪的，但就在那个夜里，天下起了雪来。何西在那片大草坡上跑着，一手挥着法国帽，仍然频频的回头。我站在那里，看何西渐渐地消失在黑茫茫的夜色与皑皑雪花里。那时我几乎忍不住喊叫起来：“何西，你回来吧！”可是我没有说。以后每当我看《红楼梦》宝玉出家的那一幕，总会想到何西十八岁那年在那空旷的雪地里。怎么样？跑着叫着我的名字 ，echo 再见 ，echo 再见。他跑了以后，果然没有再来找过我，也没有来缠过我。我跟别的同学出去的时候，在街上常会碰见他。他看见我，总是用西班牙的礼节握住我的双手，亲吻我的脸，然后说：“你好。”我也说：“荷西你好，这是我的男朋友。”他就会跟别人握握手。这样一别，别了六年，我学业告了一个段落，离开西班牙，回到了台湾。在台湾时，来了一位西班牙的朋友，他说：“你还记不记得那个河西呀、啊？”我说：“记得呀。”他说：“哦，他现在不同了，留了胡子，也长大了。”真的，他又说。我这里有一封他写给你的信，还有一张照片，你想不想看？我惊讶地说：“好呀。”因为我心里仍在挂念着他。但那位朋友说：“他说如果你已经把他给忘了，就不要看这封信了。”我答道：“天小的，我没有忘记过这个人，只是我觉得他年纪比我小。既然他认真了，就不要伤害他。”我从那个朋友手中接过那封信，一张照片从中掉落出来，照片上是一个留了大胡子、穿着一条泳裤在海里抓鱼的年轻人。我立刻就说：“这是希腊神话里的海神吗？”打开了信，信上写着：“过了这么多年，也许你已经忘记了西班牙文，可是我要告诉你一个秘密，在我十八岁下雪的那个晚上。”告诉我，你不再见我了。你知道，那个少年哭着流了一夜的泪，想要自杀。这么多年来，你还记得我吗？我和你约的期限是六年。就是这样的一封信，我没有给他回信，把那封信放在一边，跟那个朋友说：“你告诉他，我收到了这封信，请代我谢谢他。”半年以后，我在感情上遇到了一些波折，离开台湾又回到了西班牙。当时荷西在服最后一个月的兵役，荷西的妹妹老是要我写信给荷西，我说我已经不会西班牙文了，怎么写呢？然后，她强迫将信封写好，声明只要我填里面的字。于是我写了一封英文的信到营区，说：“荷西，我回来了。”我是 Echo， 我在这里，把地址告诉了他，结果那封信传遍营里，却没有一个人懂英文，急得荷西来信说不知道我说些什么，所以不能回信给我。他捡了很多潜水者的漫画寄给我，并且指出其中一个说这就是我，我没有回信，结果荷西就从南部打长途电话来了。我二十三日就要回马德里。你等我。到了二十三日，我完全忘了这件事情，与另一个同学跑到一个小城去玩。当我回家时，同事的女友告诉我，有个男孩子打了十几个电话找我。我想来想去，怎么样也想不起会是哪个男孩找我。正在那时，我接到我的女友一位太太的电话，说是有件很要紧的事与我商量，要我坐计程车去她那儿。我赶忙乘机乘车赶到他家，他把我接进客厅，要我闭上眼睛。我不知他要玩什么把戏，忙将拳头握紧，把手背在后面，生怕他在我手上放小动物吓我。但我闭上眼睛，听到有一个脚步声向我走来，接着就听到那位太太说他要出去了，但要我仍闭着眼睛。突然，背后一双手臂将我拥抱了起来，我打了个寒颤。眼睛一张开，就看到荷西站在我眼前，我兴奋地尖叫起来。那天我正巧穿着一条长裙，他穿的是一件枣红色的套头毛衣，他揽着我兜圈子，长裙飞了起来，我尖叫着不停地捶打着他，又忍不住捧住他的脸亲他。站在客厅外的人都开怀的大笑着，因为大家都知道，我和荷西虽不是男女朋友。感情却好得很。在我说要与荷西永别后的第六年，命运又将我带回到了他的身旁。在马德里的一个下午，荷西邀请我到他家里去。到了他的房间，正是黄昏的时候。他说：“你看墙上。”我抬头一看。整面墙上都贴满了我发了黄的放大黑白照片。剪短发的我正映在百叶窗透过来的一道道的光纹下。看了那一张张照片，我沉默了很久，问何西：“我从来没有寄过照片给你，这些照片是哪里来的？”他说：“在徐伯家里，你常常寄照片来，他们看过了就把它摆在纸盒里。我去他们家玩的时候。”就把他们的照片偷来，拿到相馆去做底片放大，然后再把原来的照片偷偷放回盒子里。我问：“你们家里人进进出出怎么说？”他们就说我发神经病了。那个人已经不见了，还贴着他的照片发痴。我又问：“这些照片怎么都黄了？”他说：“是吗？太阳要晒他，我也没办法。”我就把百叶窗放下，可是百叶窗有条纹，还会晒到。说的时候，一副歉疚的表情。我顺手将墙上的一张照片取下来，签上一块白色的印子。我转身问何西：“你是不是还想结婚？”这时轮到他呆住了，仿佛我是个幽灵似的。他呆望着我，望了很久。我说。你不是说六年吗？我现在站在你的面前
2: 了
0: ，我突然忍不住哭了起来，又说：“还是不要好了，不要了。”他忙问：“为什么？怎么不要了？”那时的我，新仇旧恨突然都涌了出来。我对他说：“你那时为什么不要我？如果那时候你坚持要我的话，我还是一个好好的人。”今天回来，心已经碎了。他说：“碎的心可以用胶水把它粘起来。”我说：“粘过后还是有缝的。”他就把我的手拉向他的胸口，说：“这边还有一颗，是黄金做的，把你那颗拿过来，我们交换一下吧。”七个月后。我们结婚了，我只是感觉冥冥中都有安排。感谢上帝给了我六年这么美满的生活。我曾经在书上说过，在结婚以前我没有疯狂的恋爱过，但在我结婚的时候，我却有这么大的信心把我的手交在他的手里。后来我发觉，我的决定是对的。如果他继续活下去。我仍要说，我对这个婚姻永远不后悔。所以，我认为年龄、经济、国籍，甚至于学识，都不是择偶的条件。固然，对一般人来说，这些条件当然都是很重要的。但是，我认为最重要的还是彼此的品格和心灵，这才是我们所要讲求的所谓门当户对的东西。何西死的时候是三十岁，我常常问他：“你要怎么死？”他也问我：“你要怎么死？”我总是说：“我不死。”有一次，《爱书人》杂志向我要一篇“假如你只有三个月可活，你要怎么办”的稿子。我把要稿信拿给何西看，并随口说：“鬼晓得人要死的时候要做什么。”他就说。这个题目真奇怪呀、啊！我仍然继续的揉面，荷西就问我：“这个稿子你写不写？你到底死前三个月要做什么？你到底要怎么写？”我仍继续的揉面，说：“你先让我把面揉完嘛。”“你到底写不写？”他直问。我就转过头来看着荷西，用我满是面糊的手摸摸他的头发，对他说：“傻子啊，我不肯写。”因为我还要替你做饺子。讲完话，我又继续的揉面。何西突然将他的手绕着我的腰，一直不肯放开。我说：“你神经啦！”因为当时没有擀面棍，我要去拿茶杯全冲一下，但他紧搂着我不动，我就说：“走开嘛！”我死劲的想走开，他还是不肯放手。你这个人怎么这么讨厌？话正说了一半。我猛然一回头，看到他整个眼睛充满了泪水，我呆住了。他突然说：“你不死，你不死，你不死。”然后又说：“这个《爱书人》杂志我们不要理他，因为我们都不死。那么我们怎么样才死？”我问。“要到你很老，我也很老。”两个人都走不动，也扶不动了。穿上干干净净的衣服，一起躺在床上，闭上眼睛说：“好吧，一起去吧。”所以，一直到现在，我还是没有为爱书人写那篇稿子。爱书人最近也问我：“你为什么没有写呢？”我告诉他们：“因为我有一个丈夫，我要做饺子，所以没能写。”我的父母要到加纳利群岛以前，先到西班牙。河西就问我看到了我爸爸该怎么称呼，是不是该叫他陈先生？我说：“你如果叫他陈先生，他一下飞机就会马上乘原机回台北。”我不是叫你父亲做爸爸吗？他说：“可是我们全家都觉得你很肉麻呀。”原来在西班牙不叫自己的公公婆婆做父亲母亲。而是要叫某某先生、某某太太，但我是一个中国人，我拒绝称呼他们为先生、太太。我的婆婆叫玛利亚，我就称她玛利亚母亲；叫公公做西夏父亲。何西就说：“我叫爸爸陈先生好了。”我说：“你不能叫他陈先生，你要叫他爸爸。”结果，我陪我的父母在西班牙过了十六天。回到家，那里群岛，荷西请了假，在机场等我们。我曾对他说：“我的生命里有三个人，一个是爸爸，一个是妈妈，还有就是你。再者就是我自己。可惜没有孩子，否则这个生命的环会再大一点。今天我的父母能够跟你在一起，我最深的愿望好像都达成了。我知道你的心地是很好的。”但你的语气和脾气却不一定好。我求求你，在我父母来的时候，一次脾气也别发，因为老人家有的时候难免会有一点啰嗦。他说：“我怎么会发脾气？我快乐还来不及呢。”为了要见我的父母，他每天要念好几小时的英文。他的英文还是三年以前在奈及利亚学的。当他看到我们从机场走出来时，他一只手抱着妈妈，另一只手抱着爸爸。当他发现没有手可以抱我时，就对我说：“你过来。”然后他把我们四个人都环在了一起，因为他已经十六天没有看到我了。然后又放开手，紧紧的抱抱妈妈、爸爸，然后再抱抱我。他第一眼看到爸爸时很紧张，突然用中国话喊：“爸爸！”然后看看妈妈说：“妈妈。”接着，好像不知道该说些什么，低下头拼命去提箱子，提了箱子又拼命往车子里乱塞。车子发动时，我催他：“何西，说说话嘛，你的英文可以用，不会太差的。”他用西班牙文说：“我实在太紧张了，我已经几个晚上没睡觉了，我怕得不得了。”那时我才明白。也许一个中国人喊岳父岳母为爸爸妈妈很顺口，但一个外国人，你叫他喊从未见过面的人爸爸妈妈，除非他对自己的妻子有太多的亲情，否则是不容易的。回到家里，我们将房间让给父母住，我和荷西就住进更小的一间。有一天在餐桌上，我与父母聊得愉快，荷西突然对我说。该轮到他说话了，然后用生硬的英语说：“爹爹，你跟 Echo 说让我买辆摩托车好不好？”荷西很早就想买一辆摩托车，但要通过我的批准。听了这句话，我站起来走到洗手间去，拿起毛巾捂住眼睛，就出不来了。从荷西叫出“爹爹”这个字眼时，我相信他与我父母之间又跨进了一大步。爹爹是我对爸爸的称呼。我的父母本来是要去欧洲玩的，父亲推掉了所有的业务，打了无数的电话、电报，终于见到了他们的女婿。他们相处整整有一个月的时间。我和何西曾约定，只要我俩在一起，小孩子还是别出事吧。如果是个女的，我会把她打死，因为我会吃醋。若是个男孩，何西要把他倒吊在阳台上，因为我会太爱那孩子。事后，我也讶异这样孩子气及自私的话，竟会从一对夫妻的口中说出。当我的父母来了一个月后，何西突然问：“你不觉得我们该有一个孩子吗？”我说：“是啊，我觉得。”他又说。自从爸妈来了以后，家里增添了很多家庭气氛。我以前的家就没有这样的气氛。在我要陪父母到伦敦以及欧洲旅游时，荷西到机场来送行。他抱着我的妈妈说：“妈妈，我可不喜欢看见你流泪呀、啊。明年一月你就要在台北的机场接我了，千万不要难过 ，Echo 陪你去玩。”我们坐的是一架小型的螺旋桨飞机，因为我们要住的那个小岛，喷气机是不能到的。上飞机前，我站在基肚那里看荷西，就在那时，荷西正跳过一个花丛，希望能从那里再看到我们。上了飞机，我又不停地向他招手，他也不停地向我招手，直到服务小姐示意我该坐下了。坐下后，旁边有位太太就问我。那个人是你的丈夫吗？我说，是的。他又问荷西来做什么，我就将我父母来度假，他来送行的事简单的告诉他。他就告诉我，我是来看我儿子的。然后他就递给我一张名片。西班牙有一个风俗，如果你是守寡的女人，名片上你就要在自己的名字后面加上一句某某人的未亡人。而那名片上正有那几个字，使我感到很刺眼、很不舒服，不知道要跟他在说些什么，只好说声谢谢。没想到，就在收到那张名片的两天后，我自己
2: 也成了那样的身份。悲伤的睡在你身旁。我不能悲伤地睡在你身旁。我。